0: necessidade de compreender o não julgueis. Olá! Como nós não temos um estúdio de gravação, é, alguns barulhos externos são inevitáveis, os quais se encontram além do nosso controle. Mas, superando essa dificuldade inicial, é este pequeno ou grande circunstâncias, vamos lá realmente ao que interessa. Conforme o título sugere, hoje vamos falar um pouco sobre este assunto, o não julgueis, pois muitos de nós utilizamos esta passagem adequando-a aos nossos sofismas para justificar determinadas linhas de pensamento, conduta, comportamento e etc que temos e os quais nós alimentamos. Daí carecemos vir a compreender melhor esta questão do não julgueis, para que tenhamos condições de poder trabalhar aquelas dificuldades que muitas vezes nós temos o prazer e a satisfação e a alegria de alimentar em nós mesmos. Muito bem, nós fundamentamos neste dito visando calar determinadas pessoas ou circunstâncias ou momentos numa busca de contrapor argumentativamente determinados conceitos, ideias, definições, etc., com os quais nós não concordamos, ou os quais de alguma forma nos incomoda de alguma maneira, por alguma razão que nem é muito bem clara para nós, que às vezes isso age a nível inconsciente, mas que, como a gente sabe a nível de espírito, sempre somos conscientes das coisas, das questões. Muito bem. Então, tentando contrapor aquilo que nós ouvimos, ou que de alguma forma nos incomodou, ou com os quais a gente não concorda, a gente tenta, a gente utiliza este argumento, numa tentativa de impor ou de fazer frente o nosso desejo e as nossas intenções ocultas em cima do outro. uma forma de tentar calar a boca. Em última análise, em última é, instância, vamos assim dizer. Ou a gente ainda, através desta argumentação, a gente procura impor o nosso ponto de vista aquilo que a gente acha que está correto, que a gente tem como baliza de verdade para si mesmo, a gente tenta impor isso em cima do outro. Então, a gente procura, de alguma forma, aquilo que a gente falou anteriormente, calar o outro com o nosso ponto de vista, com a nossa argumentação. Bem, e a gente, nesse esquema, nessa situação, a gente diz, não podemos julgar, porque Jesus disse isso. Ora, se Jesus tivesse realmente querido dizer isto mesmo, que nós projetamos no que ele disse, ele teria condenado toda a justiça, tanto a justiça humana quanto a justiça divina. Pois toda e qualquer justiça, ela vai se firmar, ela vai se estribar em cima de julgamentos. Como se vai fazer uma justiça se não se fundamentar nesse aspecto, nessa questão? Aí. Portanto, diante disto, o que seria das sociedades humanas sem julgamento? O que, que nós iríamos fazer com os assassinos, os assaltantes, os bandidos, as pessoas violentas, aqueles espíritos corruptos? Brutos, estrupadores, enganadores e etc, etc., etc, etc, etc. Porque o que não falta na sociedade humana são problemas, são dificuldades de interrelação, de sobrepor, de domínio, e vai para o afora em cima uns dos outros. Então nós estaríamos perdidos Uma vez que a gente não pode condenar Estaria todo mundo livre aí Fazendo o que, que lhe desse na teia à A vontade, à vontade Sem nem beira, nem eira Nem limites Nem nada Aí realmente a nossa situação As sociedades humanas não tem como prosperar Como progredir Diante de um contexto desse portanto tem alguma coisa errada nessa questão aí e vamos tentar procurar entender isso melhor porque com certeza esse sofisma que a gente utiliza de não julgar não podemos condenar está errado porque seria impossível qualquer progresso diante disso até mesmo que nós estaríamos caçando a vontade divina a lei divina porque a lei divina é uma imposição então a gente se coloca frente numa rebeldia, numa revolta bem marcante, bem característica diante de Deus. E isso aí não pode ser. Não está. Tem algo aí errado nessa história toda. Então vamos lá. Essa questão de não julguez, essa passagem, ela se apresenta registrada nos evangelhos, mais definida mais caracterizada, em três cartas, nos três evangelhos, tanto de Mateus, quanto de Lucas e quanto de João. Na passagem é, de Mateus, no evangelho de Mateus, ou na carta de Mateus, ela se encontra registrada no capítulo 7, no versículo 1, conforme a organização que foi feita né, em torno da idade média aí, por alguns concílios aí da Igreja Católica, esse registro então, ele, como essa organização dos evangelhos foi efetuada, mais ou menos aí na idade média. E essa passagem aí foi colocada registrada aí nesse nesse, versículo, nesse capítulo e versículo. Então, neste capítulo e versículo, Mateus 7:1 ele diz assim, Não julgueis, para que não sejais julgado. Bom, mas não é só isso. Ele continua. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E continua. Aí ele vai falar, em continuação, sobre a questão do argueiro. Aquela passagem aí vai dizer por que a gente vê o argueiro no olho do nosso irmão e não percebe a palha, ou a trave, ou o cisco, dependendo aí da tradução, que se encontra no nosso próprio olho. Então, para vocês verem que a questão é muito mais complexa, muito mais extensa, muito mais ampla, do que o nosso sofisma pretende, e né? daquele ponto de vista que a gente pega para tentar calar a boca dos outros ou se impor sobre os outros então a coisa não é tão simples assim não ficando estritamente em cima dos dois versículos de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2 está mais estreitamente ligado a esse contexto, se analisar mais profundamente ele vai falar que para a gente tomar cuidado com os nossos julgamentos, porque aquela medida que a gente utilizar, será utilizada também contra nós. Isso sob um ponto de vista superior, sob o um ponto de vista das leis divinas. Ele vai falar com o critério com que julgar de serem julgados. Então, ele não está condenando o julgamento. Aonde ele fala que a gente não pode julgar? está fazendo uma recomendação, está fazendo uma observação, olha, não julgueis, porque se você julgar, você também vai ser julgado, ou seja, se eu abro a porta para acusar o outro, na medida que eu abrir a porta para apontar o dedo para cima do outro, também eu vou receber uma volta, um retorno, na mesma proporção. Então, isso aí está mais a ver com a lei de causa e efeito. Ou seja, isso aí está atrelado à seguinte questão. Se eu tenho direito de fazer, eu vou ter a obrigação de recolher. De receber, ou seja, o que for. Causa e efeito. Se eu tenho direito de... Eu tenho obrigação também, porque uma coisa acompanha a outra. E o grande problema é que nós queremos direitos, mas a gente não quer deveres. A gente avoca os direitos de, mas silenciamos quanto aos nossos deveres. Mas no Evangelho está muito claro: ele vai dizer com o critério com que julgados sereis também julgados. E com a medida com que tiver desmedidos, vos medirão também. Então, qual o direito é que eu tenho de arguir em cima do outro, eu também vou ter o dever de me questionar. E a obrigação de olhar para mim. É isso que Jesus está apontando. é muitas vezes é aquilo que eu falo no ditado popular. A gente assenta sobre o próprio rabo para condenar o outro. É aquilo que ele vai falar na sequência. A gente vê o argueiro. A dificuldade que o outro tem. Mas a minha. E você precisa Eu não procuro resolver. Ou tirar dos meus olhos. A palha o cisco. Porque essa trave. Esse cisco. Essa palha. Conforme a produção. Como dissemos. Ele representa. Ou ele avoca. Ou ele... Produzem em nós uma cegueira. Então, a gente não pode estar atento aos defeitos dos outros, mas cegos para nós. Porque a gente está caminhando no sentido inverso ao progresso. Aí tem, existe, existe, está sendo movido por intenções ocultas, por questões ocultas que nós temos. E muitas vezes nos terrenos da maldade, nos terrenos das dificuldades que a gente tem. Tem, produz, em mim. Então, vamos pensar sobre isso. A segunda passagem, ela se encontra... O segundo registro né, desta passagem, ela se encontra em Lucas, no capítulo 6, no versículo 37. E nesse evangelho, nessa carta, ainda está melhor definido. Porque lá ela vai ser acompanhada do seguinte título... O juízo temerário é proibido. Esse foi um título que alguns tradutores, ao longo do tempo, veio dar a esse texto, veio dar essa passagem. E isso aí resume muito bem a questão. O juízo temerário. Ou seja, a gente não pode julgar o outro levianamente. A gente não pode julgar o outro com base nas nossas dificuldades fundamentadas em interesses escusos e interesses menores, em proveito, em benefício próprio, etc, etc. Aí vai vir um monte de questões, aí, de situações, aí, configurando essas dificuldades íntimas que a gente tem, esses interesses ocultos e escusos, Então, nessa passagem de Lucas, ele vai dizer o seguinte, o registro é o seguinte, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então ele traz mais um elemento aqui. Por quê? Em Mateus ele está dizendo claro: se quer medida que a gente utilizar para julgar o outro, Deus ou as leis superiores também utilizarão para conosco. Por quê? Se eu tenho o direito de fazer isso, e onde que fica o dever? É o contraponto. Então também, se eu estou cobrando do outro, eu tenho obrigação, antes de mais nada, obrigação moral, ética e divina e superior, de cobrar de mim mesmo primeiro. Então, como eu falei para vocês, e tenho falado para vocês em nossos estudos, tudo gira antes de mais nada é em nós. E a partir de nós é que vai se irradiar Vai se expandir ou se expressar para o mundo à nossa volta e para o universo que se encontra fora de nós. Então, se as coisas estão mal resolvidas comigo, isso vai se propagar no universo é afora, o mundo afora é aí. Por isso, que o amor ao próximo passa, antes de mais nada, em primeiro lugar, por mim mesmo e não tem como eu expressar, eu exprimir o amor ou outro se eu sequer não me amo. E assim é em tudo. É no conhecimento, é na relação, é em tudo. E nessa passagem de Lucas, ele continua dizendo, no versículo 38, Dai e dá-se-vos-á. Boa medida recalcada, sacudir, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiver desmedido, nos medirão também. Bom, na nossa proposta aqui, nós não vamos analisar e esmiuçar esse, essas passagens extensivamente. Nós estamos trazendo aqui alguns pontos, algumas ideias para vocês aí refletindo, pensando quem vier nos ouvir sobre essa questão que. É um dos pontos que nos pega, muitos de nós, e é a falar todos nós, generalizar, pelo calcanhar. É um calcanhar de aqueles que muitos de nós temos. Bem, a outra passagem, outro registro desta passagem, se encontra em João, no capítulo 7, versículo 24. E nessa passagem está muito bem definida aí as questões que Jesus propõe. Se nas duas passagens anteriores de Mateus e de Lucas fica ou você pode tirar alguma dúvida, você pode utilizar elas para alimentar o seu sofisma, já em João, não. Já em João está muito caracterizado, está muito bem registrado. E ele vai dizer o seguinte... Não julguei segundo a aparência, e sim, veja bem, e sim, pela reta justiça. Então está muito claro o que Jesus quis dizer. A gente não deve julgar os outros para satisfazer as nossas questões pessoais. Para satisfazer ou utilizar aquilo para impor os nossos desejos, os nossos pontos de vista, ou seja, atender algum interesse menos nobre que temos e que alimentamos e que possuímos. Então, nesse aspecto, o julgamento ele está errado. Ele não deve ser feito. Agora, é aquela história. Eu tenho o direito de fazê-lo? Sim, tem. Mas eu vou ter a obrigação de arcar com as consequências disso. Por isso que ele vai, em todas as outras duas passagens, ele, Jesus vai dizer. Com a medida com que tiver desmedido, sereis medidos. Com o julgamento que tiver julgado, também sereis julgados É nesse sentido. Eu tenho o direito, mas vai vir a reboque, a obrigação. É aquilo que eu disse no início. A gente avoca os direitos, mas a gente não quer assumir os deveres. Isso aí não. A gente só quer levar vantagem. É a filosofia do ego 7. Levar vantagem e se dar bem. E aí, complicado. E essa filosofia, e essa postura, e esse comportamento, ele é complicador. E ele vai trazer a quem o faz, a quem o assume, consequências de dor e sofrimento. Porque é só na dor e sofrimento que nós aprendemos. A gente poderia aprender pelo amor. Que seria muito mais simples e mais tranquilo. Mas a gente faz a opção. A gente faz a escolha de seguir o caminho mais difícil. E é um direito também que nós temos. E todo direito é acompanhado de deveres e obrigação. Isso é fatal. que é uma balança. E uma balança não existe sem o contraponto. Sem o seu oposto, sem o seu peso. Não há como. Por isso que a justiça é representada por uma balança. Porque ela tem ponto e contraponto. E João vai é, registrar muito bem que Jesus fala. A gente deve julgar pela reta justiça. Se nós estamos fazendo isso, está correto. Está ok? Aí eu não tenho por que temer. Esta aqui é a questão. E se tem alguma dúvida quanto a isso, nós vamos nos recorrer ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, que no seu capítulo décimo, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos, nesse capítulo, no final do mesmo, nós vamos encontrar três perguntas que a gente pode classificar em três itens que se relacionam uns com os outros e que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. E os quais foram intitulados esses três itens da seguinte forma. É permitido repreender os outros? É permitido notar as imperfeições dos outros? E o terceiro item, é permitido divulgar o mal dos outros? Então, isto tem tudo a ver com aquilo que nós estamos conversando no dia de hoje... e neste momento, neste áudio. E E ele vai esclarecer, a espiritualidade vai esclarecer com mais amplitude essas questões... se é que fosse necessário. Mas tudo bem, a gente necessita, com certeza. Quanto mais esclarecimento, quanto mais informação, melhor. Porque se a gente, nós não conseguimos entender de uma determinada maneira... Nós não temos desculpas, porque existem várias maneiras que foi explicado. Então as nossas justificativas foram por água abaixo. Portanto, no item 19, foi perguntado à espiritualidade superior. Como ninguém é perfeito? Olha que linda pergunta. Pergunta objetiva, direta. Uma vez que ninguém é perfeito, se deduz... Seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Olha só que perspicácia dessa pergunta. Que pergunta inteligente. Uma vez que ninguém é perfeito, a gente tem o direito de repreender o outro? Então a pergunta é... Como ninguém é perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Aí, o Espírito de São Luís vai responder. Esse questionamento foi feito em Paris no ano de 1860, data que o Espírito de São Luís também respondeu a essa pergunta. E ele deu a seguinte resposta. Certamente que não é essa a conclusão a se tirar. Provavelmente eles deveriam estar... Abriu um parênteses aqui, debatendo sobre essa questão do não julgar, dessas passagens aí que a gente acabou de citar dos Evangelhos. E o Espírito São Luís vai dizer, certamente não é essa conclusão a se tirar. Pois, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos. E, sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação para um fim útil e não pelo prazer de denegrir olha só como se faz na maioria das vezes. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível. Mais ainda, a censura que alguém faça a outrem devem ser dirigida também a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Fechou as aspas aí da resposta do Espírito São Luís. Que... É exatamente aquilo que nós estávamos falando para vocês no início. Então, São Luís veio confirmar o nosso ponto de vista, a nossa postura. Na verdade, não é nossa, porque nós aprendemos com isso. Nós oferimos as nossas informações, o nosso conhecimento, a nossa atitude, o nosso comportamento, em cima desses esclarecimentos, em cima desses ensinamentos estão estribados sobre a verdade. Então, é aquela história. Nós temos o dever de repreender o outro quando o outro está errado, até para auxiliá-lo em seu crescimento. Agora, a gente tem que ver se nós estamos repreendendo de forma justa e correta, porque... Se a gente estiver utilizando a repreensão ou os recursos que a justiça nos coloca em mãos para benefício próprio, de alguma forma atender aquelas intenções ocultas que a gente tem, aí isso é uma maldade, isso é errado. E vamos responder por isso também, na mesma proporção. Porque Jesus já falou, com a mesma medida com que julgastes, sereis julgados. Jesus não condenou o julgamento. Ele fez um alerta. Ele fez uma orientação. Ele deixou muito claro. À medida com que julgares, os julgados serão julgados também. Então a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto. Agora, pelo fato, então eu não vou julgar ninguém porque assim eu estou livre. É? Não, Dedé. Não é bem assim, não. Porque aí eu estou usando também de uma intenção oculta para se dar bem e a lei divina não se coaduna com isso a lei divina ela rastreia e julga todos os nossos atos, todos os nossos comportamentos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos todas as nossas intenções todas as nossas atitudes tudo nada fica fora da balança divina e tudo é medido com exatidão. Porque Deus é perfeito. Por isso, tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que a gente recebe e passa, é justo, merecido e necessário. Porque Deus não erra. Jamais. Senão ele não seria Deus. Então, nos... Item 20 deste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo foi dirigida a outra pergunta à espiritualidade: Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando daí não resulta em nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Isso é uma questão, inclusive, que veio cair nas nossas turmas de estudo de Enneagrama. Algumas pessoas têm essa, tiveram essa postura e esse questionamento, de alguma forma, com outras palavras. Será repreensível observar as imperfeições dos outros? E ele acrescenta. Quando daí não resulta em nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos, então, a pergunta está bem completa. Quem fez, não sei se foi o Kardec que elaborou, mas ele realmente apreendeu todas as faces. Ele fechou todos os ângulos da questão aí. Muito inteligente a pergunta. E, se não me engano, foi também São Luís que respondeu. E essa pergunta também foi feita em Paris em 1860. Como todas essas perguntas que nós estaremos trabalhando aqui agora. E nessa oportunidade, São Luís vai responder. Tudo depende da intenção. Completou a questão que a gente estava falando. Disse tudo, sem nem falar mais nada. Tudo depende da nossa intenção. Qual intenção eu estou olhando os defeitos do outro? Quais motivos? Quais razões? E com base nisso é que nós vamos ser julgados. É com base nisso que nós vamos ser medidos. É aí que está a definição do bem ou do mal em cima dessas passagens, em cima dessas questões que nós estamos discutindo aqui hoje ele vai continuar dizendo, completando ainda a sua resposta. Abre aspas. Certamente não é proibido que se veja o mal quando ele existe. Eu não posso, fechando aspas aqui, abrindo um parênteses. Aliás, nem fechando aspas, apenas abrindo um parênteses. Eu não posso... Deixar de ver o mal ou qualquer coisa. Ué, isto é uma questão de realidade, de fato. Eu não posso negar a realidade, eu não posso negar os fatos. Porque se eu faço isso, eu tenho um sério problema emocional, psicológico, espiritual. Eu tenho que procurar resolver o mais rápido possível. Porque essa questão da negação é uma dificuldade que nós temos... E, geralmente, ela vem encobrindo as nossas imperfeições. Encobrindo a maldade que trazemos dentro de si. Porque, quando a gente fala de maldade, estamos referindo àqueles aspectos que nos impedem de progredir, de crescer, de evoluir, de transformar ou vir a se tornarmos em filhos de Deus, porque transformarmos em filhos de Deus é um trabalho íntimo que cada um tem que fazer. Cada um tem que se lapidar. Por quê? Por herança nós todos somos filhos. Por herança. Mas herança não é conquista própria. Não é conquista. A gente pode ser herdeiro. Mas a nossa herança só vai ser validada, só vai ser reconhecida por Deus na medida em que a gente produziu em cima dela, em que a gente construímos algo mais. Por isso que Jesus vai falar em deixar a capa dos mil passos a mais, etc, etc. Tem tudo a ver. Então essa questão do negacionismo, inclusive hoje isso aí está se expandindo para o mundo externo de nós, está existindo um negacionismo de toda a ordem em todos os setores, principalmente hoje em dia nos políticos. É uma dificuldade que a gente tem e que vai causar muitos estragos, tanto coletivamente. Quanto individualmente. Essa questão do negacionismo. É um caso sério. E aquele íntimo. A nós. Esse precisa ser trabalhado mesmo. Senão nós vamos chegar no plano espiritual. Em péssimas condições. Em função de tudo daquilo que a gente fez. Estamos fazendo. E estamos comportando. E é muito mais sério do que vocês imaginam. E amanhã. Muitos de nós, vai chorar, muitas lágrimas. Podem escrever isso. Então vamos estar atentos em cima desta questão. Vamos começar a trabalhar isso desde agora. Mas São Luís continua na sua resposta aí. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem. Está muito claro. Pois essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro consiste em fazer que essa observação redunde em prejuízo do próximo muito claro. Vamos repetir. O erro consiste em fazer com que essa observação redunde em prejuízo do próximo. E ele ainda vai completar. Desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e de satisfação em apanhar os outros em pau. Aí que está o complicador, tá complicado, Carlos. Agora dá-se inteiramente o contrário quando lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamos-nos a observá-lo para proveito pessoal, isto é, para nos exercitarmos em evitar o que reprovamos nos outros. Essa observação, aliás, não é proveitosa ao moralista? como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? E São Luiz, fecha sua resposta com estas duas indagações finais. Portanto, a gente ver o erro dos outros não é necessidade. A gente não pode negar a realidade. Agora, a gente deve tornar esse público? Depende se aquilo ali está trazendo prejuízos para os outros, a gente não pode se calar, a gente não pode se omitir. Agora, se o defeito que nós observamos não prejudica ninguém, exceto a própria pessoa, aí não tem sentido de tornar esse público, de denegrir a pessoa por qualquer razão que for. Mesmo que seja verdade... Que ela tem aquela dificuldade... Agora... Eu vou observar aquilo... Ao mesmo tempo... Eu vou me indagar... Eu tenho o mesmo? Eu ah, também haja assim... Então se eu vejo o defeito do outro... Com essa intenção... Com essa proposta... De... Me aperfeiçoar... De trabalhar sobre mim... Aí muda completamente o caso... a situação... Aí por quê? Observando o outro eu vou poder evitar erros no meu caminho, tropeços no meu caminho, dificuldade. Então, eu vou evitar sofrimento. Eu vou evitar dor. Então, os defeitos alheios, eles podem me ajudar no meu progresso. Sim, Senhor. Mas o problema é que nós gostamos de observar o outro para acusá-los, para denegrir-los, para prejudicá-los por satisfação, Egoísta. Pessoal. Aí. Complicou-se. E a gente vai responder por isso. Com certeza. Nos terrenos da dor e do sofrimento. Obviamente. Não tem como ser diferente. O que nós estamos fazendo é o mal. E na última pergunta. No item 21 deste capítulo 10. Ele Perguntou, indagou da espiritualidade. Haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? E vai realmente fechar essa questão toda aí completar aquilo que nós estamos dizendo aqui em momentos atrás o São Luís vai responder. Esta questão, abrindo aspas, esta questão é muito delicada. E aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida, caridade bem compreendida. E nós estamos abrindo um parênteses aqui usando desse termo dessa questão de caridade para ou em favor de algumas dificuldades que a gente tem. Alimentando algumas imperfeições, ideias tortas e equivocadas que a gente tem. Alguns sofismas. Assim como a gente utiliza o não julgueis, utilizamos também a caridade. Pastor Luís deixa muito claro. Caridade bem entendida. E ele continua. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma... Não haverá nenhuma utilidade em divulgá-lo. É aquilo que nós estávamos falando. Momentos antes. Hein? Mas ele continua. No entanto, se podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens. E dos inconvenientes. Fecha aspas. Portanto, a resposta isso está bastante clara. Se as imperfeições de uma pessoa, as dificuldades, problemas da pessoa afetam só ela mesma, não tem porquê eu divulgar isso. Mas se isto afeta outros... aí já vai ficar com se está afetando uma pessoa, preciso de eu jogar com um os outros a poeira no ventilador para espalhar para o um lado? Não. Eu vou procurar aquela pessoa lá que está sendo prejudicada e vou alertar ela. Com todo cuidado, com todo critério, com todo bom senso, com tudo que se importa. É isso que ele está falando, que ele está propondo. para quem quiser refletir melhor em cima de, dessas questões, só recorrer ao livro. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, nos seus, nos seus três últimos itens. É o item 19, 20 e 21. E está muito claro lá as respostas. E eu poderia abrir esse leque aí e comentar bastante sobre isso, mas não vamos nos estender mais no mal. Ok? Acreditamos que trouxemos apontamentos e reflexões suficientes para a compreensão de todos. Apesar de que vencer as próprias dificuldades leva tempo. Não é fácil e não ocorre de uma hora para outra. Mas pelo menos que essas pessoas possam passar a ter uma postura diferenciada a partir da bola. Bem, deixamos aqui o nosso abraço a todos, desejando que tirem um o maior proveito de tudo isso e reflitam com bastante carinho em tudo que foi trazido, em tudo que foi, em tudo que foi colocado e que vocês possam até reouvir esse áudio várias vezes para poder compreender e penetrar em todas as nuances que ele se propõe. Bom, o melhor para todos... E que Jesus nos abençoe a todos, fortalecendo em cada um de nós, em cada um que vem ouvir este áudio, aqueles propósitos e elementos que nos auxiliem em nosso crescimento moral e espiritual. Assim seja. Tchau.